0: 各位亲爱的听友，大家好，啊、呃，欢迎再次收听麦克国聊澳洲。今天是2019年的7月11号，现在是晚上7点55分。呃，刚刚忙了一天哈，带完团啊、呃，今天回来有时间给大家来录一期节目。呃，之前呢，我在不太忙的时候，偶尔会看一下那个喜马拉雅的那个留言，我发现哇塞，太多留言和那个点赞。首先非常感谢啊，非常感谢各位给我留言。和这个点赞，这个你们的鼓励就是我继续做节目和提供好节目的一个动力，这个对我很重要。但是也跟大家诚恳的道歉一下啊，因为很多留言没有及时回复。嗯，我一般都会尽量争取呢，每天能够看一下。但是一到忙的时候，因为大家知道现在是7月份、8月份，中国的暑假时间，呃，这个大批的这个中国父母带着小朋友们就来澳洲来度假了，来旅行了。所以呢，这段时间一直在团上，每天基本上不停啊，连续两天早晨五点出去送机，是五点出门啊，送机四点多钟起来，呃，实在是太累，这个这个这段时间，所以没有时间天天去看这个，呃，喜马拉，雅。各位听友给我的这个留言，所以回复也会比较迟缓，我可能会隔一段时间，比如说三五天，如果忙的话，我会隔三五天去上去看一下，如果有人留言。我争取会给一个回复，嗯，最少的话呢，就像大家对我的鼓励啊，有很多人点赞啊、鼓励啊，我都会回个表情啊。大家不要觉得这个小郭很吝啬文字哈，因为有的时候是在外面带团，比如在大洋路哈，在这个中午吃午饭的时候，有的时候是坐在驾驶室里，一手啃着面包，一手举着手机，给大家点一个，拿一个手指头给你们点个回复，点个笑脸，是真的都代表了我的这个真心的感激哈，尤其是那些。给我留了很多文字，什么称呼郭老师，什么表示感谢，表示这个钦佩、赞的这个，大家不用那么客气哈。本人不是郭老师啊，本人就是快乐的司机小导游一枚。呃，我也不是什么这个这个专家，也不是什么泰斗，大家不用那么搞得那么那个、什么，我这个承受不起哈。大家如果愿意听，到是我非常开心的。其实呢，我更愿意，呃，就是用。罗胖，逻辑思维那个罗胖的一句话就是：其实我更把自己定位成更准确的定位成，应该是叫知识的搬运工，因为很多这儿里我讲的东西呢，我也是学来的，我也是从这个通过互联网啊啊，感谢伟大的互联网啊，这个从事互联网这么多年，终于也可以在互联网上这个吸取这个像海绵一样吸取各种知识。啊，当然，这个知识的来源，这些信息来源，我会尽量的让这个的比较准确，但是我不敢保证百分之百的准确，我只能是尽量了哈。很多信息来源我都会稍微的经过，比如像旅游局官网或者像这个维基百科这种相对来说比较严谨的这些资料来源哈，一般百度我就不敢用了。所以呢，啊，想利用这个机会再次感谢大家，然后呢，现在是正好是七月的这个。呃，开始吧，这个我们就开始一直在忙这个暑假，可能要一直到我现在的团已经排到九月初啊，目前排到九月初就是已经确认的团啊，后面咨询的也开始有国庆节的，甚至有这个春节的了啊，现在开始谈春节的真的挺早的。OK， 这个今天呢就废话不讲了，那我们就言归正传，因为在前一段时间啊。我在大概我忘了是一个月两个月以前有这个听友给我留言，我实在记不得名字啊，因为很多听友的那个号码、那个 ID 好像是系统随机定的，我实在记不过来什么什么什么各种数字加英文字母的组合，我都不知道怎么发音。如果您是注册了喜马拉雅的这个这个呃正式的 ID 的话呢，或者是用微信登录的话，它应该会显示你的名字，这样哈我会好识别哈，会好这个给您回复。然后其中有一个听友就跟我聊过说，当时呢就是国内比较火热的一个话题叫“九九六”，然后说能不能你给聊一下澳洲这边就是这个工人这个工作时间呀、啊，以及这个各种的这个法律制度保护啊，以及这个澳大利亚的工会，这工会是怎么回事儿啊？因为之前也看到很多关于澳洲的这个工会组织罢工的一些情况哈。那今天我们就利用这机会来跟大家聊一下澳大利亚的工会。以前我记得在国内的时候啊。呃，觉得对这个工会组织的这个存在感比较低。呃，为什么呢？因为我大学毕业，基本上在这个当时建设部设计院就干了一年，我就下海了。下海了以后呢，就基本上在外企。外企这个基基本上没什么工会吧，没有人没有人组织这个。当时呢，我就对这个工会这个印象非常非常淡漠啊，非常淡漠。我就在我的这个印象中，这个、工会吧，就是一个挂个小牌儿，顶上写工会俩字儿，哎，一推门进去呢，这办公室坐着几个这个。知心大姐啊，很为人热情啊，主要职责就是感觉就是给我们发电影票、搞联欢活动啊，什么什么发福利啊，就这个。嗯、呃，我记得当时因为我爱人是在那个北京儿童医院，像他们医院的这种这种事业单位啊，这工会的内容就比较丰富啊，除了这个搞各种的什么什么什么歌咏比赛呀、啊，全院的这种各种的这种联欢会呀、啊，还可以发电影票，然后呢，每年呢还有各种千奇百怪的福利，他们那个。真的福利，我觉得是真的太好了，以至于我们全家当时全家人的什么羽绒服啊，就是他今年发一件明年发一件或者是今年发羽绒服，明年发自行车，啥自行车啊？真的是自行车啊！然后呢，还有像什么蚕丝被啊，什么各种的小福利呀、啊，什么书包啊，什么反正各种各样啊。这个这个已经完全不是原来我小时候理解中，好像以前的那个原来我在盐城长大的时候那时候。东链啊，或者是燕化公司的这种企事业单位的工会，主要是以发电影票为主。好，那个这个工会呢，这是这是来自于这个中国啊，中国的工会这个印象，主要是这个印象。我觉得这个工会真的算是一个福利单位，我觉得非常好啊，非常好，都很羡慕在中国的这个各位同胞们。我就我就想啊，我爱人在医院交的那点儿那点儿会费，肯定赚不回来这么多福利啊，对吧？所以呢，各位在国内的这个。这个工会的这个对你们的这个福利啊，一定要珍惜啊，要珍惜。那现在来讲一下这个澳洲的工会，这澳洲的工会啊，这个存在感就比中国的工会啊，就表面上看就强，就就这个存在感非常非常强烈。那澳洲工会啊，给我们的印象呢，就是每年你知道最直接的哈，最这个每年最清楚的就是电视上出现的全呃全各个行业吧，各种的大大小小的罢工活动。我记着，我一年来澳洲那那会儿，就是各种罢工活动就没停过，这此起彼伏。什么海关罢工，火车司机罢工，然后小学老师们也罢工啊。他一罢工得了，我就得天天在家带孩子了。然后还有什么移民局罢工？这移民局罢工，我们的很多客人就被机场那儿出不来啊，因为没几个人能能干活了。然后还有就汽车这个生产厂的工人罢工。还有呢，就是墨尔本这个什么码头工人，墨尔本的码头我们知道哈是澳大利亚最大的这个会运码头，那这工人一罢工，这码头就瘫痪了。我就想，这个为什么这个贴罚单啊，什么偷摸拍超速的这警察叔叔们怎么不罢工啊？也许罢工我没赶上哈，应该也有。呃，我记着在今年四月的时候，这个、澳洲又来了一次全国性的工人大罢工啊，而且这一次啊比往次的都盛大。去年五月份和。10月份的时候也搞过两次大罢工，分别参与的人数大概是6万到10万人，而今年一下子直接跳升到了25万啊！你可以想象一下， 25万人，澳洲的这个各州的这个首府城市的 CBD 街头啊，都是人山人海。总之呢，这澳洲就算算不上全世界最喜欢罢工的国家，我估计法国肯定是头筹啊。嗯，但估计这澳洲啊，这个名列前茅应该是跑不了了。这澳洲工人的罢工全部都是工会所组织的。这工会啊，是一个由工人或者工人组成的这么一个组织哈。这或这个员工就是企业的员工组织的，而澳洲的工人啊，就是他们是代表这个澳洲的工人及家庭利益的一个一个代表了。他们的职责就是把工人们组织在一起，对吧？同进同退，然后呢，用统一的声音、统一的渠道来跟政府啊，或者是这个雇主们来进行讨价还价，然后联合起来实现他们的共同目标。工会的宗旨通常就是代表和维护工会的会员的利益。哈，记住，工会的代表的利益并不一定是全部的工人哈，只是你谁加入了工会的会员的利益啊，你听懂了吗？你是要给保护费的，你作为一个行业工会呃工会的会员，你才能得到这个工会的保护。你要是没交会费，没成为会员，就不保护你。这样的话，为了他的会员呢，就是使他们，比如说有较好的薪资待遇啊、工作条件呀、适宜的工作时间，以及对安全健康的保障。其实工会的这个、这个就是这个，呃，他的成立的这个初衷啊，还是非常非常好的、啊。尤其在这个工业革命以后，这个工业发展的时候，很多那时候很多行业的工会的这个，就是成立以前的这个工人的这个工作条件和工资呢是没有保障的。而且呢，工会呢是这个维权和协调劳资关系的一个重要手段。首先呢，我们知道在澳洲呢，就是这个工会的体现在哪儿呢？就是通过与这个政府协商和借助两院，我们就是这个参议院、众议院的作用呢，使工会的主张和声音影响政府有关的法规政策的制定啊。呃，为什么它能影响到两院呢？我们后面会讲，他们跟这个参议院、众议院的这些议员们有哪些联系，千丝万缕的联联系啊。第二个呢，就是代表了这个工会的会员与雇主实行这个集体协商谈判制度。啊，签订集体协约，协约必须经双方同意，是保护这个雇员利益的契约，这个是非常非常好、非常对的啊，非常非常正确的，非常正能量。这不能随意的这个损害员工的利益啊。三是呢，向地方劳资关系这个协调委员会申请调停。如果要真的跟雇主有什么任何的这个冲突啊，或者这种争议啊，就可以找这个当地的这个劳资关系仲裁委员会来进行仲裁。还有一个第四呢，就是设立一个他们工会内部的这种福利基金啊。五呢，还有就是建立为会员服务的义务法律服务中心呢。他们有长期雇佣的自己的律师给你提供这种义务的法律的援助是不收费的，但是你前提是必须是工会会员。呃，可能啊，这个在近些年，尤其在进入到这个现代社会以后，这工会啊，在工作时间上啊、工作条件上跟保障上面，你基本上没什么大的文章可以做了。我们知道。那西方国家现在还是蛮透明的哈、啊，管理的这个工作时间也好，还是工作条件。那我看这些年啊，就是在澳洲这些年罢工啊，基本上都是围绕着这个薪资，就是钱啊，一个字就是钱，薪资报酬这个主题。基本每一个行业的罢工都是跟这个加薪没有达到工会的要求和期望值，或者跟这劳资方没谈拢，然后就一言不合就罢工啊，然后就冲上去上街了。听过我的以前节目的这个朋友们能可能还记得哈，澳洲呢是这个全世界最低薪资最高的国家。我们知道哈，要定义一下什么叫最低薪资呢？就是政府啊对每一个行业，比如像餐饮行业哈，每小时挣多少钱有一个最低标准，你不能低过这数，你往上高那是没有上限的啊。你往低就不能低过这数。那从2019年的7月1号以后呢，这个马上到了啊，不是已经过了啊，已经开始了。澳大利亚的最低时薪已经上调到了每小时19块4毛9澳元，就是折合成人民币啊，大家可能容易理解哈、啊，是93块1毛4。这是什么呢？是针对餐饮服务业，就是你在餐馆里那些普通服务员啊，什么不管是端盘子、这个做饭，不是还不是大大师傅，好像是端盘子呀、什么点单啊这种普通的服务员，每小时的这个薪资哈、啊，最低薪资是93块1毛4人民币。那这个。周薪哈，因为我们这蓝领工人一般是习惯上，这个文化习惯上是用周薪的，每周发工资的，那就相应的变成了740块八毛钱澳币，那折合成人民币就是 3,540.27 元每周啊，这是周薪。那也就是说，一个月折合一个月人民币，一个普通的餐馆服务员能挣多少钱呢？那就1万四人民币左右哈啊，这个就是这是最低值啊，起步价就是你如果是一个全职的。餐馆服务员，而且呢，这边上面后面我会讲哈、啊，呃，他的工作的这个要求是每周这个五天，总共的工作时间是38小时啊， 3 8小时啊，不是这个像我们国内常说这9九6啊，这是不可以的，在澳洲绝对不可以，不是不能，而是说你要是让他加班的话，这加班费会非常非常贵的。那我们知道这最新的薪资啊，是比上一年2 0 1 8年度啊上涨了 3% 这个涨幅比去年还低了一点1 8到一七年的涨幅是 3.5% 啊，为什么是这涨幅呢？基本上是基本上要靠近这个叫做这个 CPI 啊，这个这个呃消费者指数或者是通货膨胀指数，这个要跟这个要保持这个同步。呃，但是呢，今年的这个涨幅啊，比当时工会要求的这个低了一半啊。当时工会的要求是多少呢？要 6% 啊，要 6% 嗯、呃，这个。从哪儿这出处？为什么要 6% 啊？这工会对工资每年涨幅这要求，基本上是一个漫天要价的过程。我也觉得特奇怪，这整个国家的这个 GDP 发展速度啊，这个增值了多少呢？你们就就要了 6% 啊？这个真的是他们从来不考虑这国家整体经济状况。现在澳洲从大概从1213年开始就经济开始下滑，经济就不太好。但是工会不管，我不管你这个环境好不好，你你这个企业主有没有钱，反正我就要 6% 最后没谈拢，他没谈拢的话，就只好就罢工嘛。呃，作为一个曾经的小业主啊，这个我呢，这个呃，当年呢也是开过 Subway 的，所以我作为一个就是小老板来说呢，也是特别理解，在澳大利亚呢做成这个，就是做一个小的呃。餐饮也好啊，或者是这个，呃，商业也好，真的做老板是挺不容易的。你挣的这点小工资，不是你挣的这点利润呢？你给员工发完工资，因为这工资很高，越来越涨，每年的这个工资在涨，成为你的一个很大的一个负担。但是呢，经济不好呢，你的整体的业务业务又下滑，所以就造成了这个你的收入会有很大的影响。有的时候可能是真的是入不敷出。所以你看澳大利亚很多的这种中小企业，像餐馆啊这种这种。这种小的这种商业服务体系，你看到是很多人是一家家庭自己做的，因为他们宁愿自己干。如果生意不好的话，家全家人一起来共同承担；如果生意好的话，大家可以多赚一点啊。就是能自己干，全自己干，尽量不去雇别人，因为太贵了。你雇了别人以后，还有各种各样的事儿啊，加班啊，什么福利啊，休假。嗯，我举一个这个具体的例子啊，在我在2011年来到墨尔本，当时那一年正好赶上澳洲这个。汽车大厂丰田啊，在奥通，呢，就墨尔本的这个墨尔本这个西北有一个大工厂，就是、丰田的这个制造厂，有 3,000 多名工人罢工。这个工会啊，就认为汽车工人的这个工资增长过少，要求丰田汽车啊，这资方啊，要在未来呃三年加薪，总共达到 12% 资方同意在未来39个月啊，你看也就也就大概差不多了吧。就把时间拖长一点了嘛，逐步增加工资到就增加到 11% 其实我觉得就已经很接近了，就基本上算算妥协了呀。结果就是这个工会死活觉得这个不行，没达到我的最终的目的，那就开始罢工。当时知道这个事件呢，是因为我当时我爱人他比我来的晚，然后他来澳洲以后呢，上去上那个有一个新移民的语言课，在这个语言课上呢，老师就会带动所有的学生呢。就就这个事情进行这个讨论，然后展开这个各种各样的讨论。然后呢，我姥爷回来跟我聊这事儿，我还记得当时他们班的老师啊，还跟他问说：“像你们中国的工人，呃，是怎么去跟这个雇主啊，去去表达不满的和诉求的？然后是不是也要罢工？”呃，结果得到的这个答案呢，是否定的。这老师特别震惊，觉得非常不可理解。那你们中国人民怎么通过这个什么渠道来表达自己的声音呢？啊，这后面就不说了啊，这后面就就就属于敏感话题了。中国的事不是说，我们还是来说澳洲啊。反正呢是2011年到达澳洲哈、啊，当时是从汽车就是丰田汽车厂罢工事件开始，逐步一次一次就见证了这个不同行业这个罢工潮的此起彼伏，然后呢一步一步见证了澳洲汽车行业、汽车整个产业的终结。在2017年底啊，澳洲三大汽车制造厂，我们知道，首先是福特，然后是霍顿，再有就是丰田，三个汽车制造厂相继关闭，在澳大利亚，一个可以带来五万多就业岗位的产业，在澳大利亚就彻底终结了，五万多人失业。那这些失业人怎么办呢？就要去到政府去领救济金了啊，去领救济金。那政府一下就平摊，就平添了这么多的这个这个出口。那政府也是肯定是中间也是做了很多这种斡旋啊、协商啊，但是政府不是不能随便管企业的，你你不能关门，什么这这这不可能的。这企业主已经没钱赚了，就肯定是要关门的，因为不能赔钱做嘛。所以最后这个工人一闹，企业主承受不了，只能关门一走了之。除去一些其他原因啊，这澳洲制造汽车制造业的这个高成本在其中是起了非常大的一个作用。澳洲人引以为傲的高工资啊，最终是。砸了自己的饭碗，这个就这个问题我特别不理解啊！就好像前一段时间这个电车工人罢工、火车工人罢工，其实呢，我们不是对工这个工人阶级不满哈，或者不尊重。其实按照这个澳大利亚这个平均工资水平来讲，他们的工资是相当高的。一个火车工呃，火车司机的工资、电车司机工资大概在八到十万块钱澳币，大概是四十到五十万人民币。大家听了以后是不是觉得很震惊？四十到五十万人民币，那大家伙是不是都想来开火车啊，或者开电车呀、啊？我跟你讲，还有一个办法哈，蓝翔啊，蓝翔的所有的那个学生毕业来了澳洲以后都是高工资的啊，这是澳大利亚的特色了。好了，那听各位听我说了这么半天，那肯定会觉得，那这澳洲的工会也不是一个什么好组织，怎么有点听着像邪教啊？把这澳洲的经济给拉向了泥潭啊，完全不考虑国家整体经济的状况，啊。一脑门子。就一发热就开始要涨工资啊，这确实是事实啊。工会的这种做法呀，受到了很多人批评啊，尤其是我，呃，主要是当然不是我啦，这个澳洲的这个政界和商界人士，因为只有成功的企业才有可能提供更多的这个就业机会，还才有可能给大家提供持续的这个收入啊、工作条件啊、各种福利，对吧？还可以通过这个企业主的这个企业的这个交税，可以给国家。带来更多税收啊，这税收又会返回返回通过福利啊返回到这个老百姓身上去，啊，但是如果你这个没有这个企业发展这生产力，没有这些就是这些呃生产力的这种带来的这种最终的这种呃收益，那怎么可能给你们凭空提高工资呢？所以我觉得有的时候这工会呢和这个。部分的工人，我脑子也是真的没有好好想清楚，这是鸡跟蛋的关系。你杀鸡取卵，绝对是只能是做一次嘛，这种事情只能做一次。而且有的时候你要求涨工资是没问题，你要考虑到现实的社会的平均工资，对吧？以及这个消费者就是消费指数啊，或者是这个这个通货膨胀指数，根据这些比较现实的情况来要求这工资的增长水平，你不能可以随意狮子大开口啊，这会令这个整个这个行业的整个整个这个就业情况会变得十分困难。呃，而且先不管最后结果如何，频繁的罢工啊，反正是给老百姓的生活带来了很多不便啊。比如说，作为旅游从业者的这个 Michael 了，我就是真的非常害怕，我集团这段时间赶上什么各种罢工。首先，这工人罢工就把 CBD 的街道给堵了，我一进去接客人出不来，进不去，堵得水泄不通啊，没办法。或者是赶上我刚才讲过，海关一罢工，得客人落飞机以后出不来，海关得等一两个小时。我就碰上过一次两次了，所以这事也是够我喝一壶的，影响我整个的这个行程。每一个职业啊，在社会中都应该得到尊重，都是很重要的，是我们这个平日生活中重要的组成部分啊，这都是值得我们尊重的。但是，一旦出现罢工，确实啊，对老百姓的生活造造成不便啊，有什么重大的影响？嗯。其实我只是说，不是说工会不能去罢工，我说你要合理的要求自己的这个利益哈。像他们这种老是这种一根筋的，搞阶级阶级斗争式的这种套路，我觉得这个不一定符合这个雇员、商家以及广大社区的这种长期跟短期利益啊。我觉得一定要理性，他们这个缺乏理性。不过呢，评价任何一个事情呢，就不能单看一方面，我们要多方面看啊。尤其在不同的历史阶段，任何人也不可能全身都是优点啊，或者全身都是缺点，对吧？也不能这个人再坏，也不能一辈子总干坏事不干好事，对吧？是工会呢，其实也是这样。他曾经的作为啊，在历史上的某个阶段是非常非常好，受是非常非常受欢迎的。但随着这个历史的变迁啊，他如果还是沿袭着这老一套，一言不合就闹事就罢工啊，这就让人比较反感。呃，在最开始的时候，澳洲的工会啊，确实是为广大的工人阶级做出了重大的贡献啊，这是不容抹杀的。呃，在一百六十多年以前。澳洲是公认的最早将八小时工作制带入人类历史的国家，这大家可能不知道哈。尤其是我所在的这个维多利亚州，也是全球第一个实行每天八小时工作制的地方。如果大家有机会啊，可以去那个皇家墨尔本理工大学的这个商学院楼前，有一个高高耸立的纪念碑啊，上面刻着三个数字8 8 8也许有我们中国的游客在那儿一起合过影啊。你们别以为这888的。代表了我们中国人这个什么发发发的意思啊！其实这三个八就是纪念这件事儿。这个事儿的历史背景呢，就是在1856年4月21日，这墨尔本当时有很多这个石匠哈，这样就敲石头那石匠，他们就停下了手里的工作，然后在工会的组织之下游行啊，到刚刚成立不久的这个州议会门口，然后为这个八小时工作制而抗争。所以呢。八八八就代表着每天工作八小时，然后呢八小时的工作，八小时的休闲休息啊，还有呢就是八小时的娱乐，这是这个八八八的来历。呃，这次抗争啊是世界上的第一例啊，全世界第一例。数周以后啊，工人们的八小时这个工作制就被争取下来了，随后啊就被推广到了其余的行业和全球的各个国家。这个工人们也是人啊，对吧？人们都需要的不仅仅是生存哈、啊，而且是要生活的，对吧？这个如果干啥都搞这个，现在这时髦这个 996， 这个如果不考虑这个员工的生存质量，他们的这个情绪，我觉得这种企业如果就算是有发展，赚了很多钱，意义何在呢？对吧？意义何在呢？不能让老板一个人开心，让所有人都是都是996吧？对吧？老板你自己如果赚了很多钱，你自己 996， 他那是天经地义，对吧？员工应该是有可以有选择的。我如果愿意九九六，那我来九九六；如果不愿意的话，那我就应该享受我自己的生活，呃，有一个生活跟工作的平衡。否则的话，这生活的未来就不是什么诗和远方了，那就变成了 ICU 了。你看现在我们的生活压力这么大，对吧？各个行业，不管是这个 IT 互联网，当年这个小郭在的这个行业，包括像金融啊，现在各个的行业都很辛苦。所以呢，大家一定要珍惜眼前的这个这个生活哈。就我们工作的目的是为了生活服务的，而不是说我们活着是为了工作，对吧？这个这个逻辑关系还要搞清楚。啊，一种这个诉求啊有存在的这个合理性，就会被人们普遍的这个社会的接受跟拥护，所以当时的这个工会啊是非常受到这个支持的。为了保障这个澳洲员工的合法权益啊，澳洲制定非常严格的法律，规定了这个全职员工啊和非全职员工每周的最长工作时间是。法定规定是他38小时，也就是说每天工作，每周工作五天，然后每天工作 7.6 小时，不到8小时，这是法定工作的这个时间。如果员工在正常的工作时间以外超时工作，那雇主必须支付这个额外的这个倍率，就是我们叫做这个叫做那个 penalty rate， 以及这个超时加班费用。好，喝口水啊。而这个不同的行业呢？有不同的节假日的这个薪资要求，呃，我们就以这个经常会在节假日工作的这个酒店业为一例哈、啊，因为酒店业是不可能停业的啊，这越是节假日越越忙，所以呢，他们经常加班。在节假日的时候呢，全职或兼职员工啊，有权获得平时这个百分之二百二十五的工资。你记住啊，所有公众假期，这个你的这个工资都是翻翻的啊，翻翻的，这就已经本来底薪就很高了。你想平均每小时100块钱的餐馆服务员，你要是一下翻成225那就200多块钱一小时。哇塞，一天一小时干200多块钱，比如我能干8小时， 1一0六啊， 1一0七啊，我估计在国内得是白领吧？这一天干到 1,700 的收入，人民币应该是白领了吧？我觉得。而临时工呢，有权呢获得比平时的这个标准工资啊。增加到百分之两百五，因为这个临时工是随时可以被老板就缩减这工作时间的，所以他们的这个加班的这个会更高。而且，如果这员工要是在晚上十点到十二点工作的话，要额外获得百分之十的这个工资，就是比你的那个呃超时工资还要更高，因为是夜班工资。如果是凌晨，就是那种更辛苦的哈，凌晨十二点到第二天早上六点是属于夜班工资的话，那要再增加百分之十五，那这个加班费。就特别特别高了，你像反复的往上叠加。那他搞这个这么高的这个这个叠加有什么用呢？这原因有两个啊，一个呢就是非常不鼓励这个雇主要求员工加班。大家可能有经历哈，去这个欧洲旅行啊或者去欧洲旅行，很多商店五点钟关门了，甚至有一些餐馆或咖啡厅哈、啊、就关门了啊。第二个刚才我讲过，就是他们如果雇主你非得要求工员工加班，就肯定你雇主是有钱赚的嘛，那就必须得。支付更高额的费用啊，来这个惩罚你这个雇主让员工加班的这个目的。像我们做旅游服务的时候呢，司机一般一天的服务时间是不超过九小时的，因为你工作正常工作是八小时，其中呢有一小时午餐时间，对吧？加在一起九小时，这个已经是比较长的服务时间了。如果出现超时的话呢，我们就要按照这个翻番,番的这个时间，要给这个司机我们的司导呢来付这个超时费用。而且超出正常的工作时间的这个接送机，比如像尤其像早晨这个什么什么七点以前啊，什么晚上八点以后啊，都要给这个司机额外的这个增加的工资。所以呢，这个在这边我们做旅游业的老板们也是真的不容易啊，也是真的不容易。呃，所以呢，在这个一般就是特别早的接送机啊，或者是这种超时的这种可能性的话，一般我都亲自自己来了，因为实在是发发不起啊，实在是发不起这个超额的工资啊，因为利润就那么多嘛。所以呢，也是给各位这个听课们、听友们，给大家一个一个 heads up， 对吧？不过可能大家可能会知道，好像各位这个小郭接过的客人们，可能你们都有心里都有数的。就是我们去大洋路，有的时候经常就是或者去菲利宾岛，经常都一定是要超时了，比我们正正常工作时间超时。比如像大洋路，我们一般都是给报了12小时，已经非常非常长了。但是我们并没有跟您要这个。超时费用好像我亲自带的团，有的时候十三个小时也有过。就像夏天去斐利普岛，肯定是要超的。呃，我们就是凡是参加过小郭的团的，好像我没有跟任何人真正是真正意义上收过任何的这个超时费吧，对吧？那个，所以也请各位理解啊，不超啊是我们的这个情分。那如果超了，我们要是跟您要啊，也是本分啊，也是法律保护的。有了完善的法律作为保障啊，这个。这个什么呀？这个员工们也都是非常非常的厉害了，就是非常有底气了。呃，当然也不是说澳洲人就都不加班，加班是可以的，但是就是只要你按照这规定去付加班费啊。这个如果有公司敢让员工加班不付加班费，这员工就有权拒绝加班啊，甚至呢有有可能被告啊，报道告到这公民呃公民工作委员会啊 f i r e w o r k s 啊。然后呢，像这种情况呢是。基本上告了以后呢，这个会被这个、雇主会被罚到非常非常重的。首先你要去补全部的这个拖欠的这个工资啊，呃，所以呢，像996这种情况呢，在澳大利亚是绝对不可能发生的啊。我是说，如果一旦发生，说你真的让我早就到晚九，每天工作六天，可以呀，那你要先掂量一下，你给不给得起这么高的工资？这个利润你够不够付这个员工工资的？通常呢，尤其像这种中小企业或者说这种服务行业，基本上得不偿失啊。所以你看到这边很多的那个地方的小小超市啊、小商店，就基本上关门了，或者是说这个如果还开，基本上也是老板自己干，或者是老板的家人一家人在这干。因为小买卖根本没那么多利润可以翻倍的发工资。澳洲的物价已经很贵了，对吧？所以呢，你看到澳洲的这些中小企业呢，基本上都是这个雇主们自己在亲自干。麦克锅也是这样嘛，我这公司我就自己天天。起早贪黑，也从来不敢雇人了。已经，现在澳洲工资再涨起来的话，我只能是，再不行的话，我就变成这个这个吃福利的了。2016年啊，这个澳洲人口普查曾经统计了一下澳洲每周工作时间最长的行业，大家知道排名第一的是什么吗？就是我们工资非常非常高的矿业。啊，矿产业，我们知道澳洲的矿业是很重要的一个一个呃经济来源。全澳近百分之五十的矿工每周要工作四十九个小时以上，你想想他要有多少时间的加班啊？加班费是非常非常高的。第二呢，就像农林牧渔啊，每周有百分之三十五的从业者需要加班，其中四分之一的人每周工作时间大多是五十个小时。第三呢，就是建筑行业，包括木匠啊、瓦匠啊、建筑商和水管工。每周有 23% 的人啊，这个加班就大概平均下来是应该是在就这几个行业大概是在百分之就是四十呃百分吧左右啊四分之一。1那矿业可能排名第一的5分一半的人都要加班啊。第四呢就是这个运输啊、呃、邮递行业加班的人占 21% 就是五分之一了啊。再有呢就是房屋中介每周大概 20% 的人在加班。所以呢由此可以看来啊，即便是加班最长的这个矿业，平均每天的这个工作时间也远远达不到你9九六所要求的12个小时啊。所以呢，这个人呢总是要休息的，否则他天天工作没有乐趣的话，一定是不行的。这个这时候心理各方面的健康就不好建建设了哈。而且呢，我们也知道，这矿业的这个工资啊，是澳洲这个平均薪酬最高的行业之一。啊，总而言之，这个澳洲呢不是没加班，但是呢，你加班呢就想想，你能不能给员工付出这么多的工资？还有就是工资以外的各种福利保障也要非常非常完善，像什么 super 我们的养老金啊，还有工作环境，对吧？然后呢，我就是送给各位一句话哈：作为老板，你要是想通过你的奋斗努力让自己的公司上创业板啊、上海位上市啊，你这加班是可以的，我可以理解。但是呢，员工们是有权来选择到底要不要自己加班的。不要用什么道德绑架你，什么你不加班就不够兄弟啊！你你要是想什么什么成为什么人上人就得加班啊！这这种，我觉得这种有点左了啊！这种鸡汤不用给这个普通人去灌啊！当然，我有时候觉得这个澳洲啊，在不少员工在这方面又走向了另外一个极端啊，这什么事情，走向极端就不好了啊，不管是左还是右。那很多当地员工啊，这个工作时间实际上没那么长。你知道很多的这个什么什么公司员工，我看他们都是早上九点到下午三点。我这里就稍微透露一下我以前的那个雇主哈、啊，以前在在公司的时候不透露不透露哪个公司了啊。在国内上班的时候，我们跟澳洲的同事啊，通常要是开电话会议，约的时间一定是在他们这个下午三点以前。我说你们为什么就不能三点以后开会呢？他们就跟我说：“这个我得去接送孩子呀，因为小学和中学是三点和三点半放学啊，我们就得凑合他这时间。因为在澳洲啊，真的是家庭至上啊，接送孩子比上班还重要，不能耽误。什么加班啊，工作都得靠边站。”所以我们也不好意思影响人的生活。当时在国内的时候非常苦逼啊，每天加班没人给钱，那出差呢加班的很正常，非常令人羡慕啊，流着口水。结果现在来到澳洲以后，发现真的是这样的啊，真的是这样的，这是不是有点过分啊？我就不说了啊。反正我觉得这个来澳洲以后啊，你觉得这个上班的这个时间过得很快的，因为你想九点上班对吧？下午三点钟走了接孩子去了，这一天没干多少小时就完事儿了，中午再吃个饭。你总共也才干四五小时，然后呢，这一天呢，这个短了很多，因为每天就是工作时间短了嘛。从每天从早晨九点钟送完上学，我觉得中国好像是七点还是七点半孩子要到校了。我们这边的学校都是九点钟，就是九九点以前吧，送到学校就完了。然后三点放学，然后我就觉得在这边生活的每一天里面，最多的时间是陪孩子在一起啊。就是当然，这前提是我没有有没有带团了。回家以后就跟着孩子们一块儿打游戏啊，吃喝玩乐了，就过日子。嗯，所以这个时间过得很快。好了，这也扯得有点远了哈。那个，我还是扯回正题，就是通过这个对工会和这个澳洲的这个法律的这个介绍呢，我呢就想奉劝一下，就是我们的这个听友群哈、啊，现在我有几个听友群，现在有除了我们这个澳大利亚这个总的群之外呢，我们在各个城市哈、啊，因为这个总的群里面有各种的什么幺八八幺三二的这个。登录的没登录的，后来呢？因为这个各省的、各州的都有啊，比如像昆州啊、新州啊，还有在维州啊，还有南澳的，甚至还有我们的首都堪培拉，各个这个地方的开始有自己的分群了哈。我们的群越来越多了，所以插个广告：如果各位要是想来澳洲，不管是读书啊、留学、啊、还是投资移民，啊、呃，如果想加我们的群的话，可以在后面加我的微信啊，到时候我拉你们进各个群、啊，大家可以去找到自己的。啊、呃，这个新邻居们可以去请教一些移民前后的一些啊、呃、经验啊，避免一些坑。好了，那我们再绕回来哈，我就想要对这个我们投资移民群的这些188啊132们，就给一个建议：如果您来到澳洲来做一些投资啊，尤其是要面临经营自己的生意的话呢，你很可能啊十有八九是要雇佣员工的。那这个时候呢？这个可能你做过的做的是小生意，那这个工会啊，可能离你还不太近啊。这个如果你要做餐饮餐饮的哈，餐饮的我还真不知道原来我的店的员工们有没有工会啊，至少我不知道啊。但呢，有一个机构你一定要知道，叫 Fair Work， 叫公平工作委员会。Fair Work s 呢是非常非常离你非常近的。你雇的员工啊，一定在这个雇员工之前认真了解，作为雇主你需要有哪方面的注意事项。啊，包括这个这个雇佣员工的通知书啊，就是什么什么时候开始雇佣的，这工资水平啊，还有像这个 super 的这个数字啊，还有这个工作时间以及公司，就是这个员工的这个是全职啊还是 part time 啊，一定要搞搞清楚，以确保您没有任何的违规啊。包括对这个薪资、休假、工资单啊，以甚至将来终止雇佣关系所有流程都要搞清楚。如果你要不清楚，最好呢也问一下您的这个呃财务公司或财务顾问哈、啊。甚至在工作场所，哪些东西是敏感话题啊？什么不能性别歧视啊？不能什么语言歧视啊？什么性什么性骚扰？这各种敏感话题都要注意啊！否则任何问题可能都会被投诉到这个 Fireworks 啊。呃，你们愿意的话，可以上这个网站，叫3 w 点 fireworks.com 到 AU 啊。这个网站有中文呃中文的这个介绍，你们不用担心这语言问题。我们来做移民的啊，一定要遵守这相关的法律、啊、一定要按照这个规矩来，不要因小失大，最后得不偿失。当然了，能自己干的就自己多干点但是这个真干不了或者太累的，需要雇人就雇人吧。我们毕竟不是过来插队的，对啊，不是来上山下乡的，我们就是来顺顺利利把这身份拿到啊，挣一点小钱啊，养家糊口就好了。同时，也给这个澳洲呢带来一些贡献，比如解决这些就业呀、啊，给政府一些税收啊，对吧？这个也是对的，因为我们必须要这个用利益来交换吧。呃，如果要是真的克扣员工啊，耍小聪明的话呢，你要是在移民过程中有这么一笔被被告过的痕迹，那估计你的签证就要完蛋了。所以呢，我感觉在澳洲当小老板真的不容易，啊，员工都是大爷，啊，人家旱涝保收，行情好坏的跟人家没关系。所以呢，还是哄着点啊。我一般都是对我们的小伙伴们都是很关照的，这个什么生日啊，送礼物啊，还有什么节日啊，什么请大家去看电影，发电影票啊，我就。搞得像这个福利工会一样，这老板就变成福利工会了。还有每年逢年过节，如果店有这个大修的时候，很不容易哈，一年有那么三天关门的时候，还要请大家到我们家来去 barbecue 啊。不过我们那些员工啊，都跟我的关系还是不错的。我觉得可以跟员工的关系搞好一点的话，大家有什么事可以好商量。我记得有一次我过生日，这个我们的员工一起偷摸的哈，给我个惊喜，他们买了一个巨大的礼物，一个乒乓球案子，乒乓球案子。然后呢，还说你要开个大车来接礼物，我一去看到真的好大，那次非常非常感动啊，非常非常感动啊，所以我们那帮的小小伙伴们还是不错的。这个说起客户员工工资这种事啊，确实是会有发生的，尤其在这种什么就是低技术含量、门槛比较低的这种服务行业里面，经常会发生。比如著名的这个 Seven Eleven， 我们知道这个七十一店啊，就是联连,连锁店。还有像麦当劳都荣幸的登上过这方面的负面新闻啊，当然还会有一些就是一些，呃，私人的企业主，像什么中餐馆啊、咖啡店啊，也有这方面的反面教材。反正每一次无一不是最后老板呢被补足了之前所客户的工资，然后再被政府罚的底料啊，这个这个结果就不太好了。所以呢，大家一定要谨慎的处理这件事情，一定要先把这方面的呃信息要掌握清楚啊。有时候想一想呢。这帮生意的小老板也是挺不容易的，比如像什么加油站，我知道那个七1一 ，Seven Eleven， 很多油站是二十四小时的。你知道二十四小时一开，只要1二点到六点这期间是夜班，那你工资一下就翻翻了再拐弯儿。那你想想，大半夜有几个人去加油啊？你而且加油站的这个利润相当相当薄的，薄的几乎是透明一样。你说你加那几吨油的钱，怎么可能雇得起一两个员工哈、啊？这半夜一加班，加班五小时，那是百分之二百多，将近三百的这个这个这个这个工资水水平。然后呢，你这样的话，你肯定是赔钱赚吆喝。我们知道，加油站靠卖油是没戏的，都是靠卖什么一些额外的东西，比如像一些餐饮啊、饮料啊，甚至一些热热的一些饭饭菜啊。可是你加上了饭菜的话，你又多一个员工，这样的话你的这工资更贵了。万一没有人来呢，你就肯定是赔钱了。所以说。这种加盟店有的时候啊，你做不了主啊，赚钱也得开，是不赚钱也得开，因为你的总店要求你啊，他是你婆婆呀、啊，你是签了合同的，必须得一周要干满多少小时，一般比如该加班就得加班啊。呃，我估计啊，就像刚才那个讲过那什么七十一店啊，其实被告啊，其实这里的故事不一定像我们看到的新闻的这个样子，因为我在这个这边生活这么多年，有很多情况是还是有一些黑幕的，有一些知根知底的。呃，就举个例子吧。像上面那个事情呢，没准那个真实的背景是这样的，可能有某个人到时候找不着工作，急于找工作，哎，正好呢就就找到了一家24小时开张的这个三文鱼的店，要求跟老板说，我可以上夜班，因为一般人不愿意上夜班，即便你给双倍的工资，他也没有，因为没有生活嘛，你大白天回去睡觉，别人都在上班了，他睡觉，晚上出来以后又是自己一个人上班，夜里上班还有风险，碰到什么抢劫的、偷盗的，对吧？所以呢，就即便你给高工资，有很多人不愿意工作，除非是找。找不到工作了，所以呢，很可能是这个人找不到工作了，然后看到这个店招人就来上。但是老板呢，确实觉得我这要赔钱，不想付那么多工资，怎么办呢？可能就会跟这个员工啊私下有个勾兑。怎么勾兑？就是说，诶，我就不按照那百分之二百多给你付了，但是我也给你加，就没有加那么多，好不好？我给你比如说按照百分之一百五、一百八这么给你付。然后呢，付了以后呢，我给你现金，对吧？你也不用交税，你也能少给点税啊，否则那个工人。熬了夜以后的百分之三百的工资不到三百吧，拿到以后你再交一些税就又少了。那老板说能不能我给你点现金，你少交点税，都是这么勾兑的。但是呢，现金就有问题了，因为你没有任何资料表明你曾经给这个时间付过合理的工资，没有任何直接证据。所以呢，这个员工如果跟你还说得过去，就是如果已经跟你说好了，那我愿意这么干，你给我这数，我承我我认了，我我愿意来，那没问题。那如果要是说他跟你后来工作时间长了，产生各种矛盾了以后不想干了，又想走了，又又不甘心，哎，就转过来咬你一口，就跑到那个 f i r e w 菲尔沃去告状。他本身也是恶人先告状，他偷税嘛。一般像这种情况都没有一个巴掌拍不响的事嘛，就是这个我们都知道啊。这样一告，哎，把老板还黑了，然后又拿多了更多的一笔钱。他可以说，因为你没有正面发工资嘛，发现金工嘛，这是违法的，对吧？但是他就说老板没给工资，或者给他就给他一百。那对不起，老板还得补钱，老板就是等于被黑了。然后呢，老板补了钱工资以后呢，还又被还又被罚，所以这种不地道的人肯定是有的啊。以前就有很多我们的老移民就提醒过我说：“你这个雇人要小心啊，不要雇阿三啊。”大家知道阿三吧？其实我不想搞这种种族这个什么叫种族歧视哈、啊，地狱炮这种。但是呢，这种。说法呢可能会有一定的这个共性，就是为什么大家对这一类人或这种人，这个会有这种这种说法哈。但是说实话，我没有对任印度人有任何的呃这个歧视，因为我雇的员工里面有不少印度人，呃，有的还是非常不错的，像我原来的曾经有一个经理是印度人，然后呢我还雇佣过一个尼泊尔的经理，这个、尼泊尔经理他们的文化也是受印度影响很大啊，我从来不对他们有。有这个，我从来不对这个人种和肤色有这个歧视。我是说，看你能不能干这样的事儿，你能不能，呃，对得起这份良心的薪水哈、啊，认真工作，而不是那偷奸耍滑或者这种心比较黑的。反正我比较幸运，我没有碰到这种情况啊。所以呢，提醒各位已有就是来准备来澳洲移民、准备自己投资商业企业、准备雇人的,的时候，一定要有这方面的考量哈、啊，别犯了小人啊，自己惹一身骚，好吧？然后另外呢，要跟员工搞好关系。你关系处的好，大家人心肉长的，对吧？什么事儿都可以商量，对吧？我和我以前的这个经理还有员工们都相处的非常不错，现在还经常路过我那店，还过去打打招呼啊，对吧？免费蹭个饮料喝呀，对吧？这还就是，这这扯远了，啊，我们就再拉回来啊，再聊个五毛钱的，我们这期节目就结束了。那工会能量这么大，是劳工的直接代言人,人，那和澳洲的第一大党工党有什么关系？到底有没有关系呢？我说没关系，肯定也没人信啊。以下内容不是我说的啊，是来自于网络很多数据啊，你们自己可以判断一下。首先，如果没有工会的支持，工党不可能成为澳洲第一大党。工会对工党的支持体现在以下几个方面：第一。工会可以调动庞大的这个工会会员，是个一个选民池，很大的选民池，可以对工党的选票带来很大的贡献。尽管在最近的二十年啊，工会啊，就是这个，因为工会是会员制的，工人必须得交钱交会费，这个工人加入工会的比例啊，从之前的 40% 就是全澳大利亚的工人里 40% 加入了工会。降到了现在的 15% 现在只有100个人，工人里只有百分之只有十五个才加入工会，说明这个在工人心目中啊，这工会也都开始没有什么地位了。即便如此啊，截止到二零一四年8月份，工会的会员的全澳大利亚依然有超过160多万人。这160多万人，这是160多万选票啊！这对于澳大利亚各个党派来说都是非常非常重的一个一个一个一个筹码，作为这个胜选的一个筹码。那还有一点就是，工会曾经为工党啊每年提供巨额的政治捐款。从2 0 2零二年至今啊，仅 CFMEU 工会一甲这一个工会就向工党捐献了超过一千万欧元。一千万欧元啊，同志们，这不就是贿选吗？对吧？就是投给你，你就要为我说话，对吧？拿着人家的就手短，吃人家的嘴短，对吧？其次。工会啊，还通过了诸多方面实际控制工党，就有的时候把工党作为一个这政府的一个分支机构了。其影响之大，就连当时的这个总理霍克，甚至是那个基廷这样的这些曾经的工党的大佬，他们一些工党的大佬做了总总理的，也认为这个工会在某些地方做的有点太过分了，就是已经开始操纵工党了。呃，比如说像什么。工党全国代表大会的半数党代表需由这个工党啊，需由这个工会来决定，而不是工党自己来决定，这厉害了吧？而这些党代表的选票呢，是党内方针政策制定、高级官员的提名以及公职候选人的推举，有着举足轻重的作用。也就是说，工党决定了啊，工会决定了工党一半以上的党代表的数量，而这些人投票决定了以后这个党内的高级官员以及将来胜选以后。政府任职的一些重要的、一些呃公职人员的这个任命，所以他们基本上通过这选举呢，可以直接控制整个澳大利亚的政坛啊，这个就挺可怕的。然后呢，工党几乎半数的联邦参议员与众议员都有这个工会的背景，半数以上的前排议员，就是议员里面的比较资深的哈，那基本上都是前工会的领袖啊。啊，这是工党的人啊！你想，工党跟公会、跟这个工会有很多人都是一张面孔两个身份。曾经的工党的这个领袖变成了这个啊，曾经的工会的领袖变成了工党的这个议员啊。所以，议员们大多数的这个幕僚派都是为工会选派，并且为工工会来服务和说话的代言人。所以呢，我们可以想象一下，这个工党跟工会到底是一个什么样的关系？基本上穿了一条裤子。工党在中呃中央层面的所有的政策的制定呢，都必须征询工会的这个意见，哎，这就是直接参与的我们的执政了。工党执政期间，工会成员在出长啊这个政府机构以及对外的这个代表团方面享有优先权。就是说，如果工党一旦执政，那工会人员就有可能成为政府的这个首脑，甚至是驻海外的代表。这是赤裸裸的走后门。大家一定要看清楚工党的这个本质哈。还是那句话，屁股决定脑袋，所以他们的这种利害关系决定了他们的这个投票的纲领。还有就是，将来工党如果一旦得得票，呃，获这个这个绝大多数获选的话，获胜的话，成为执政党的话，那对澳大利亚的经济是非常非常大的这个一个冲击。澳大利亚的两党啊，都是通常都是轮流执政的，一直是由这个自由。党加上这个国家联盟党，其实它是由自由党和一些小党派的一个组合的联盟。那和这个工党这两个两大这个阵营之间交替进行，并呈现出来比较鲜明的特点啊。什么特点呢？就是我刚才讲过的，在经济方面，每当工党执政，大力推行福利及劳工保护，所谓就是我给你们承诺各种的福利，只要你把票给我，带有非常浓厚的这种劫富济贫的色彩。什么叫劫富济贫？企业家没钱赚，我不管。你那你也得把钱从兜里给我掏出来，即便企业家应该有他自己应得的那一份，这些工会是不管的。结果造成了很多澳大利亚的一些大的行业啊，尤其是劳动力进行的行业纷纷关门或者是缩小这个生产产能，然后呢，就造成了澳大利亚推高了，不停的在推高劳动力的这个成本。其劳动力成本的增速呢，与这劳动生产率的这增速之间的差距位列西方十大经济体之首。所以我曾经在以前节目里曾经说过哈、啊，工党呢，以及工会就是澳大利亚经济发展的毒瘤，这是有依据的。因为你承诺空口白牙承诺给这个老百姓这个投票拿着投票换高额福利，这完全是就是饮鸩止渴嘛，往往会给这个政府留下庞大的债务，而这债务最后由着谁来偿还偿还呢？还是全体人民的这个税收啊，还有企业的税收来共同承担？可是你们玩命的去。这个鞭打企业主，企业主跑掉了，跑到别的国家去投资了。那谁会给你交税？给你交税来养这国家呢？你你这些福利是依据基于什么样的一个呃这个债务基础之上呢？我们的依据是我们的 GDP 基于我们的税收，可是交税的人被你逼走了。总之，工党注重的是所谓的什么公平啊，什么员工的福利呀、啊，甚至是这个各种各种的如何来将这个蛋糕分出去。啊，就是有多少饭，我们赶紧全分掉。而自由党和国家联盟党的执政期间呢，他们主要是什么呢？因为自由党主要是一些是银行家的代表啊，或者企业主的代表，他们有很多是这个经济上比较强啊，大力扩大这个贸易啊，然后呢，以管理企业的方式来管理国家，甚至追求这个国家的这个尽量没有赤字或削减赤字，甚至带有盈余，往往会消减各种福利开支，但是削减福利开支会带来人民的不满。啊，这个老百姓有的时候也需要理智一点哈。总之呢，这个自由党加上这个国家联盟党呢，注重的是对国家来说如何更有效率，如何能够对国家来说呢，提高经济，带来更多的这个创收，能够带动我们的就业。最后，长线来说的话，是给国家带来更多的蛋糕。而工党呢，是如何尽快把蛋糕分完吃光。所以，澳洲经济这些年来一直都在比较低迷中徘徊。这蛋糕目前看呀，已经快基本没得吃了。还谈什么分啊？所以你看，今年的这个竞选的结果呢，就是最后这个自由党啊，就继续这个获胜，领导这澳大利亚继续呢来搞经济建设。呃，所以呢，大家可能听出我的节目上就知道了，我是这个自由党的这个支持者，没错。自由党也有很多的这个行政纲领呢，并不是我所支持的，但是在这个大的这个话题、大的利益面前，我更愿意投票给自由党。而不能投靠给那些败家子那些工党以及这个工会啊！这个希望呢，澳洲的经济呢能够越来越好，希望呢我们在澳洲的所有的邻居们永远都有好吃的蛋糕分，好吧？好了，因为时间关系呢，我们这一期就介绍到这里。呃，如果您有对澳大利亚的任何的感兴趣的话题啊，也可以像这位听友一样给我留言，呃，我会尽快的回复，尽快哈。然后呢，如果您要想听哪方面的内容，呃，只只要是在我时间允许之下，或者说在我的能力允许之下，啊，毕竟这个小郭，不是一个，这个新闻评评论员，啊，也不是个政客，啊，也不是个经济学家，所以我很多东西要去自己去搜索这些资料，并且自己去消化理解。当然，这是代表代表我自己的这个立场啊，不代表 CCTV， 不代表 MTV 的立场。所以呢，大家听的时候，如果您同意啊，就同意；如果不同意啊，这个我们也保留，对吧？保留意见。就还是那句话，我可能不同意你的观点，但是我永远都会誓死保卫、捍卫你这个发言的权利。呃，可能也会有一些听友不同意我的一些看法或者说法。如果是一些关于客观的历史、啊、或者数字的一些描述，那麻烦你给我点出来啊！在这里呢，谢绝扣帽子啊，谢绝这个打击啊，谢绝谩骂。凡是有这种失去理智行为的这个这个回复啊，我一般都是不回复，甚至是要啊这个删除啊和拉黑的。我们不能允许这种地狱炮啊，或者是这种喷子啊，呃，绝对是不能允许在我的节目里出现这种情况的。但是如果您非常理性的向我提出来意见啊，确实有这种错误的话，我是会虚心的接受去改。但是麻烦您给我提供一些。呃，正确的这个史料也好，数字也好，并且提供它的出处，正好哈，我要去确认一下的，好吧？好，时间关系，再次感谢各位收听《麦克我聊澳洲》，我们下周再见，拜拜。很荣幸您的收听和关注，如果您喜欢我的节目，请您把它转发分享给您的朋友们，同时，也欢迎您线下跟我留言互动。除了喜马拉雅。